0: Agora é a segunda parte. Vamos? Vamos!
1: Conversando água. Conversando água.
2: Conversando
3: água. É, como eu disse anteriormente, eu estou maratonando vocês, né? E tô no episódio 19, eu acho, começando no 19 Então agora eu tô começando a compreender Que tem essa parada da, do leite moça né? Eu não tinha chegado nesse capítulo de Fred, não Da relação dele Espúria com Leite moça, né Então posso deduzir que esses 47 Áudios de Fred são em decorrência Desse consumo de, de açúcar, é isso? Ele tá limpo na real, né? Quer dizer, ainda é um repuxo, né? Puta que pariu Acabei de provar o quão fodida tá minha mente, né? Eu vim até bem ali tentando teorizar alguma coisa e depois lembrei de um fato que tinha acabado de escutar e botei por terra. Toda a minha teoria. Tá assim, né, minha gente? Tá aqui pariu. Failemza. E Limoeiro tá certo, viu, velho? Meu irmão, bicho. É isso mesmo. Is it real? Caralho, açúcar é foda, porra. O cara vai, jornada nas estrelas, né, bicho? Fica muito louco, muito excitado, né? E... Fred é foda, velho. eu escutando teus áudios aí, é isso mesmo, véio. É uma inércia do cacete, né? Mas é aquela parada também das necessidades... Das prioridades de necessidades, né? Quem é que lembra daquela tabelinha? Não tinha um estudo, né? É, psicologia aplicada ao direito ali, tal, filosofia do direito... Tem uma tabela de necessidades, né? Que vai levando as pessoas às emoções primárias... Sensações primárias, né? Necessidades primárias... Vai chegando até comer, dormir... Dormir, comer, não sei o que... Depois o cara perde a noção, né? É isso, né, velho? Muita gente não tem nada a perder... Tem muito pouco a perder... Muita gente tem algo a perder... eu tenho muito a perder... E essa pandemia fodeu a galera demais... Isso não era rua, né? Isso não era rua mesmo, assim... Eu não esperava mais... Assim, dos 45 anos... Eu fosse vivenciar uma, um, um, um desgoverno, uma, uma, um processo de golpe desse, né? no Brasil que, é que leu tanto, né? A respeito de, de, de outras décadas. Eu não esperava, assim. Também não tinha a sensação, mesmo nos no, melhores anos do PT, também não tinha a sensação pelo entorno de que aquilo ali se, é, é, permaneceria por muito tempo, sabe? Ficava sempre com o pé atrás, assim. Depois começaram a fazer muita merda. Eu disse, Ih, rapaz, se vão, vai passar um vento aí, vai dar o bairro, vai botar isso por terra já, já. Mas eu não, cheguei, não pensei jamais na minha doce inocência é, que a gente fosse chegar a estes níveis de imoralidade, velho. Caralho, Brasil, velho. Viva o crime. Uma nova experiência em governar. Desgoverno federal. Párea Armada, Brasil, país de tolos.
4: Rapaz, sobre esse debate político, eu vou concordar com o Fred com duas coisas. Uma, é, eu, eu acho que é preciso ir para rua. Agora precisa ir para a rua da forma mais segura, se você se sentir bem. E eu acho que existem várias formas de ir para a rua, como eu já falei em outros episódios daqui. Eu vou para o manifesto toda vez que tem porque eu me sinto seguro. Com a minha máscara, com o meu acujá lá na mão, distanciado da galera e tal, não sei o quê. Depois vou tomar uma cerveja, mais afastadinho e tal, e não sei o quê, com uma brodagem ou outra e tal, dando aquele golinho, botando máscara e tal. Eu vou pra rua pra viver o protesto e pra viver a sensação do protesto e o sentimento que tá se lutando. Agora, sobre grilos verdes e tal, e não sei o quê, eu acho que a gente começar a pensar sobre essa situação do grilo verde do lado de lá. Porque eu acho que tá mais fantasioso o grilo verde do lado de lá do, do bolsominho do que o nosso, porque eu acho que eles estão alimentando uma esperança que não há é, eu acho que depois de ontem esse país se movimenta realmente para uma coisa bem diferente. E essa sim vai ser a realidade. E não que eles estão sonhando em relação a golpe e tal. Já li muito, vi as coisas que estão falando em relação a essa situação de ter um golpe. Não precisa de ter um manifesto todo, mas a gente vive situações diferentes. A gente vive internet, a gente vive mídia de massa, a gente vive movimentações populares em vários sentidos. Que realmente que placar um golpe hoje, meu amigo. Com, esse, com essa merdinha que ele fez ontem, não vai não. Sobre leite condensado... Dizem que se hoje em dia se você botar leite condensado em alguma coisa ou maçaricar alguma coisa, tudo fica delicioso. Né? Eu fico imaginando como é que seria leite condensado maçaricado. Eu acho que o, o, o planeta para, né? Com essas maravilhas unificadas.
2: Pessoal, só para não deixar passar batido e espero que os ouvintes escutem até esse ponto do nosso podcast, quem colocou Alexandre de Moraes, o careca do PCC, como disse Fred, no Supremo Tribunal Federal, não foi o presidente miliciano, mas foi Temer. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo juízo de melhor, não estou dizendo... Desculpa, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que é melhor, mas é só para deixar essa pontuação aqui.
1: É verdade, amor, é verdade. Obrigado, obrigado. E, porra, tu falou em Temer agora. Que saudade, não é, rapaz? Ô, oh, rapaz, o bichinho. Como é que ele tá, hein?
4: Sabe que Temer tá tentando vaga no elenco que vai ter do novo Senhor
1: dos Anéis como Gandalf. Rapaz, Gandalf eu não sei não, mas um denetor, ele ia bem, vice.
5: Total, meu voto vai pra Dementia em Harry Potter.
3: Agora, em Itacaimbó, Terra do Machixe, 19 horas e 1 minuto. Pão, 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 e antes que o dia se acabe, Lara, Larissa Vanderlei, um cheiro grande, cheiro grande. Eu, eu erroneamente, distraidamente cometi essa gafe. cheiro, cheiro, que bom estar com você também aqui. Agora, muda de assunto completamente. Vocês viram que... É, momento aleatoriedade, aleatoriedades. Vocês viram que um pato na Austrália aprendeu a xingar, véio? o bicho aprende é a vocalizar duas coisas uma dela é um xingamento lembra um xingamento e a galera tá né? acha que pelo comportamento do pato é para poder transar melhor na época do acasalamento vencer a disputa contra outros machos por sobre as fêmeas imagina se isso vira moda véio, entre os pés da galera e o bicho é a revolução dos bichos
1: rapaz, se essa moda pega imagina esses cachorros e gato aqui de apartamento criado com, com comida de papelão, sabe como é? Que só comem aquelas bolinhas de papelão Meu irmão, velho, imagina a quantidade de xingamento que não ia ser Quando eles pudessem reclamar daquela porra Porque meus cachorros vira lata na minha vida inteira Quando eu era pirra, eu comia comida, né? Comia galinha, comia um bocado de coisa gostosa A mamãe tinha que dizer, olha, essa comida é do cachorro, não coma não Hoje em dia, esse negócio só é come papelão, né, velho? Então, assim, ia ser foda se esses bichos aprender a xingar, velho
6: E o que é que eles estão xingando na Austrália? Parece com qual xingamento? Poxa, rapaz, tem um cabine moelho que cria a
0: calopsita, né? Esse espiritizinho diferente. É carlinho é o nome dele. É Chama de carlopsita é o nome dele. Que é calopsita, né? Carlo é carlopsita. Aí tem muita calopsita. E tem uma delas né? que leu Nietzsche, velho. Aí o, o, a calopsita ele cita um livro de Nietzsche, velho. De cabarraba, assim. É uma depressão do caralho. Mas,
4: Black, eu, eu tenho muito essa, essa percepção de que os bichos têm esse sentimento e, a maioria das vezes, há uma revolta e tem, termina tendo um xingamento. Eu adoro fazer vozes para bicho. Meu filho se diverte muito quando tem uns bichinhos assim. Eu fico fazendo as vozes dele. Na verdade, eu gosto muito dessa questão de redoblar as pessoas. Diana Meira mesmo é pessoa que pode provar isso. A, a, a vez que eu fui para casa dos tabacudos, no carnaval, era uma casa que tinha uma varandinha. E a gente adorava ficar na varandinha vendo os casais lá embaixo em meio a folia e tal, não sei o que, no final do dia, né? Quando tava já só se ponta, não sei o que, e a gente ficava inventando vozes pra, pra cada casal. Eu sempre pegava um, e aí eu não me lembro, o Felipe, o Diana, alguém pegava outro também, e a gente ficava fazendo as, as, as dublagens sobre a imagem, eu adorava aquilo ali. Aí os bichos eu acho a mesma coisa, toda vez que eu vejo um bichinho, uma coisa parecida assim, meio revoltada, eu sempre, eu sempre vejo aquela fala de revolta. E sempre tem um xingamento. Fred, é sobre as comidas dos cachorros, rapaz, eu vou dizer por Pix aqui de casa, o cachorro. Meu irmão, ele tem uns biscoitinhos aqui que ele compra pra ele, que tem um cheirinho de salaminho, velho, que dá uma vontade da porra de comer. Não sei se eles comem muito bolinha de isopor não, porque o negócio é cheiroso com sua porra, velho. Toda vez
3: que eu, que eu sinto o cheirinho do negócio, dá um gatilho, vontade de tomar uma cerveja e comer os biscoitos dele tudinho. Tem informação. O animal em questão trata-se de um pato conhecido como o The Masked Duck. Fuck mask, Data. O, o pato de papada, como ficou traduzido aí pro português. O pato que na época de acasalamento solta uma porra de um, uma é meio desagradável. E eles fazem coisas incríveis, né? Na hora de, da, da corte e tal, parará. E esse pato ele nasceu é, numa reserva biológica, foi, foi criado, nasceu de chocadeira, né? Criado por humanos, etc. E a galera suspeita que ele aprendeu a vocalizar por conta do tratador dele. Teve até um outro caso de um outro pato, não sei se é da mesma espécie. Mas enfim, ele fala duas coisas. Ele imita um barulho de porta fechando. Um bando desse aí. Uma porta batendo. E, e ele fala algo parecido com You Bloody Fool. <risos> ai, ai. You Bloody Fool, né? Seu imbecil. Completo imbecil. Seu idiota. Seu completo, total idiota, né? Como é que traduz isso assim? É isso. You Bloody Fool. Seu completo idiota.
6: Tá aí, eu gostei. Eu queria um pato desse. Aí eu tava aqui em casa, vi um amigo falar merda eu já pato. Dá-lhe
3: aí. Lembrando que, pelo menos no mundo do, do cartoon, os patos são mais pitorescos. Eles nunca foram grandes exemplos, né? pelo menos os patos que eu lembro agora. Grandes exemplos de civilidade, de, de, de equilíbrio mental, etc. Pato Donald, xingarra pra caralho. patolino, tinha tem umas fulerares também, né? Tem umas coisas meio <risos> sabe chão, né? É isso.
6: A gente começa a falar muito de pato aqui. Eu me lembro daquela porra daquele pato inflável de São Paulo. Eu já me arreto, Entendeu? Que eu não vou nem dizer o nome da instituição, que é pra não fazer propaganda. Puta que pariu.
3: Pois é, Dina eu tive a impressão de que ele se voltou contra o Império, né? Parece que ele aprendeu alguma coisa aí recentemente. Teve um negócio desse. Inflaram ele aí. Um desse recente, antes do 7 de setembro, parece que ele se voltou contra... contra o CIT.
6: E foi. Eu não vi não. Antes arrependido, né? Eu prefiro. Estou acolhendo os arrependidos, porque a gente está precisando muito deles. Então, assim, antes de ter ódio, eu tô, não, venha cá, olhe, vamos lá, vamos em frente. 2022 está aí, a gente pode votar melhor, porque tá difícil.
5: É tão lindo ouvir black falando diretamente do sítio, como é o nome do sítio mesmo, eu já esqueci. Mas lá de gravatar, fica só esse cigarrinha, pá, barulhinho fofes e eu, Diana, tu que tem uma história de um pato depois
6: de uma cana aí também, não tem não? essa história me contaram eu nem sei se ela é lenda urbana mas em, em tese seria um, um casal de namorados que o um menino foi tomar uma saideira no mercado de, de, da Madalena e a menina não foi e aí depois ele chegou para dormir na casa dela e ele tinha comprado um pato, deixou o pato na cozinha quando a mãe dela acordou e encontrou um pato na cozinha tira esse pato daqui imediatamente Ela acordado de ressaca, botaram o pato no carro Vamos levar o pato pra onde? Levaram pro Laguinho da Federal, soltaram o filho no Laguinho da Federal, o patinho foi lá bem lindo, nadando, até um conjunto de patos que tinha, chegando lá, o conjunto de patos arrudeou o pato, né, o novo pato, e matou o pato a bicadas, e o patinho, enfim, o destino dele não foi feliz, saiu do mercado pra morrer no Laguinho da Federal. Se não for lenda urbana, né? Porque eu conto essa história que me contaram, que eu não me lembro mais, ninguém foi que me contou, mas eu adoro a história.
7: Eu acho que essa história é perfeitamente verdade, porque eu já vi um documentário sobre comportamentos dos patos em geral e, e, e eles têm isso mesmo. Agora, isso me lembrou de uma outra coisa que eu já estou para trazer aqui para o podcast faz muito tempo, que é o seguinte. Hoje em dia, nas escolas, ninguém mais leva babau, né? Porque na minha época, falou merda, leva babau. Cortou o cabelo, leva babal. Para quem não sabe, babal é quando um grupo de pessoas se unem para jogar um coitado no meio e descer a porrada de cima para baixo, de preferência. Tem um babal mais avançado que também envolvia, assim, o, é, o, o joelho, né? É porrada vindo de lado e de baixo, mas no geral a porradaria vinha só de cima, por isso que se chama babal. E aí hoje em dia não tem mais babal, né? Tipo os patos deram babal no outro e mataram, mas hoje em dia não tem. Como é que essa geração vai crescer aí sem sem levar um babal? Eu acho, inclusive, que eu vivi justamente o declínio do babau nas escolas. Assim, o babau só acontecia quando a gente estava brincando de cuscuz, que era aquela brincadeira de ir tirando um, um pouquinho de areia do monte de areia e se o palitinho caísse, você tinha que sair correndo, senão você levava o, o tal do babau na cabeça.
6: Antes babau do que bullying, viu? Porque bullying é uma coisa seríssima, que inclusive a gente vive em vários níveis da sociedade, não só na escola, né? Mas chegando a cancelamentos e etc, etc quando a gente perdeu a capacidade de dialogar e a gente achincalha a pessoa até que ela deixe de existir enquanto ser humano. É um negócio bem punk. Eu acho que babau era até saudável, né, que era simplesmente aquela coisa ali de momento e depois todo mundo tava jogando futebol junto.
7: E quando cortava o cabelo, que levava uma lixa, né, que era umas tapa na cabeça também, na nuca e tal inaugurar o corte de cabelo, tinha gente que evitava ir pra escola com cabelo cortado pra não levar lixa, e quando aparecia com sapato novo, aí chegava sempre uma galera pra dar uns pisão no seu pé também pra inaugurar o sapato, mas não, tudo muito saudável
4: Pô, lembro muito, pô eu era dessa geração, Dudu, o que é que tem no leite Nescau, o que é que vocês merecem? Babau E tem um
1: clássico Babau, tem gosto de festa Engorda aí nã, nã, nã,
2: nã. É
3: <coughs> Absurdo, tem também daquele, né, é Hoje é festa, na floresta, bobeou, levou na testa. Tá, um tapão, velho. Bem, não sei como é que a gente sobreviveu, né? Aliás, a gente sobreviveu, né? E por isso tem essa, so essa sociedade. Que brincadeira, brincadeira louca, né, galera? Que coisa louca, bicho. Nunca curti, na real, não, velho. Mas é isso. Estamos aqui com as marcas, as cicatrizes deste período.
1: E como o Babau, tinha outras, né? Por exemplo, vocês brincavam de marinheiro, ficava um cara na frente e um bocado de gente atrás, tipo assim, numa escada, tipo três camadas de pessoas atrás dela. Então, a pessoa que estava na frente ficava sem olhar para quem estava atrás e cada um dava uma porrada na pessoa de baixo. E aí, se a pessoa de baixo que estava levando porrada adivinhasse quem deu, quem deu ia trocava, né, quem deu ia ficar lá levando porrada e aí quem tava levando porrada subia e aí tinha várias modalidades tinha, tinha telefone, que era um tapão assim na orelha pau, bate-staca, que era um morrão na cabeça, mutuca que era aquele dedinho assim fechado assim na nuca assim, tupu. então tinham várias técnicas e, e era um negócio meio violento, assim, um pouco violento
5: como é que chamava aquele que você ficava, você se abaixava e a pessoa pulava por cima, aí às vezes pulava dando uma unhada nas costas da outra pessoa Caralho, eu me esqueci aí. E eu não lembro também por que que às vezes você tem que ir pulada na unhada. Lembro
2: não. O que eu gostei mesmo dessa história toda foi a sonoplastia de Fred para descrever as agressões físicas a que ele foi, era submetido na infância. Arrasou, viu, Fred? Afinal de contas, isso aqui é um podcast e a gente tem que levar animação para os nossos ouvintes.
3: Era carniça, né? Pula carniça, sei lá. Agora essa parada da unhada, eu não lembrava, não. não. Tinha isso, é. Maldade da porra,
5: <risos> Era carniça, isso mesmo, véi. Então, aí eu acho que se você pedisse pinico ou estilasse com a unhada, aí levava babau, entendeu? Na carniça.
0: É a infância sanguinolenta dos anos 80.
6: É, amigos do Conversando Água, parece que essa mobilização aí de paralisação de, de caminhoneiro, né, essa dúvida aí de vai ter parada, não vai, vai acabar a gasolina, não vai, botou os carros na rua, ou seja, as pessoas que estão podendo fazer home office, elas decidiram sair, acho que para abastecer né? os carros, para ficar em casa. Então assim, é a vida que a gente segue vivendo né, aqui no Brasil, essa loucura completa. E quero dizer a todos que mesmo com o meu áudio ontem falando que eu estava pensando em dia 12, eu desisti completamente depois de todos os promotores desse evento do dia 12, né? toda a dubiedade dessa, desse apoio coletivo a um projeto de, de direita né? então eu desisti mesmo, já não ia não vou mesmo mais e é isso um abraço a todos
3: Bom dia, conversando água, bom dia Diana maravilha, maravilha é isso a pessoa inteligente muda de opinião quem tem ideia fixa a gente já sabe o que era. meu Deus, que pai louco Louco! Mas vamos, são muitos atores, né? Muitos atores, muitas atrizes nesse Teatro dos Vampiros. Quem tem um pouco mais de cancha tem que segurar mais um pouco a bola, né? Não dá pra tocar de primeira agora, não. Né? A gente tem que estar tá olhando o jogo papá né? Os movimentos de esquerda chamaram, conclamar a nação por umas cinco passeatas. Ninguém dessa galerinha foi. Aí agora <risos> a turma quer pagar de herói, né? essa própria turma que botou né? embalou, botou dentro do, do, da furamba o ovo da serpente aqueceu, embalou gestou, pariu, rachou e agora quer, quer pagar de, de quê? Né? tudo bem, acredito que as pessoas possam se redimir possam botar a mão na cabeça e pensar mas não como como, como legendas né? instituam a legenda acabem a associação que vocês criaram aí para Fundamental está estamentar o golpe e fundem outra, comecem outras ou hajam ajam de per si. Aguardem as movimentações sindicais, sociais, a unificação de esquerda, chamar e mostrem de que lado da história vocês estão. É, vocês vão, tá bom? E vamos embora, vamos embora que eu tô aqui com uma muda de, agora de rabanetes, pimenta, dedo de moça, saco de velho e cumari pra plantar, tá bom? Tá bom.
4: A parada do posto de gasolina aí me lembra muito é, o começo do isolamento do ano passado, com todo mundo indo para o supermercado comprar papel higiênico. Tem então, um medo da porra de morrer de covid com o cu sujo. Eu não consegui entender isso também, não. E sobre movimento, dia 12 e tal, não sei o quê, eu tô com o Black aí. A analisar as situações e, e participar do movimento da esquerda, de quem fez os, os outros movimentos desde o começo. Agora é analisar para ver exatamente que tipo de resultado a gente pode tirar disso aí. É, e eu acho que tudo está muito, se for em prol do impeachment ou de um enfraquecimento bem bom para que esse porra vá para a cadeia ou se foda na urna, eu estou analisando qualquer coisa para ver qual é a melhor hipótese. Mas vamos em frente.
0: Rapaz, esse nosso Brasil ainda é cifrável, ainda se é pior que a Esfinge. Porque não dá para conceber o, o, os aumentos sucessivos aí dos combustíveis e os caminhoneiros que vivem disso, né? Calados, silentes né? conformados. E agora essa paralisação em, bem, em prol de um governo que tá fudendo a vida deles, porra. Foi na vida de todo brasileiro. Né? Tudo bem que tem os interesses do agronegócio por trás, mas eu não consigo conceber que o caminhoneiro se submeta a um negócio desse não. Coisa de louco. E com relação a essa questão do papel higiênico, o Cereja, eu sempre, também, é uma coisa que também não entra na minha cabeça. Porque tem, que ter, tem aquele jatinho, né, pra, pra limpar o caneco, tsh, aquele jatinho gostosinho, daquela massagem, né? Aquele jatinho é muito mais importante do que papel higiênico. Eu sei que nem todo mundo tem essa jatinho, porque o jatinho é necessário. Porque se a mão você lava, por que o cu você limpa? Essa é a questão.
4: Eu acho, Paulinho, que isso aí é, é, faz parte de uma teoria de, de não dar luxo pra cu, Entendeu? De não ficar deixando o cu cheio de frescura, né? De uma teoria que vem que cu não merece esse cuidado todo, né? Tanto é que existe muito tipo de papel higiênico, né? Tem um amigo até do meu pai mesmo que dizia isso, que ele não comprava desses branquinhos fofinhos, não. Que ele só comprava daqueles... Daquele... É cor de barro, tá ligado? Aqueles alaranjados que a gente fazia massinha de modelar na escola. E ele dizia que só comprava desse, que não ia dar ficando dando luxo pra cu frescura pra cu, não.
0: Que cu tinha mais que se lascar É, que porra Eu acho que esse tipo de proteção aí, de não dar frescura pra cu, é coisa de o top, que tem medo, né, de tratar bem cu, né porque não é possível que o cara vá passar esse papel higiênico. estira um lixo né que você passa e praticamente leva junto o cu todinho, porque aquilo ali não limpa nada, aquilo ali só faz né, arranhar o, o seu orifício então eu acho que tem muito do heterotópico que não quer massagear o cu com aquele jatinho né, que não quer passar um papelzinho, um algodão doce, gostosinho né, com, com temas florais né, no, no caneco, pra não de repente não sentir um, um certo prazer né, de, de se entregar aí a, a sabonha maravilhosa ai
1: papel higiênico tabica o cu sai e a merda fica
4: é Paulinho, aquele, aquele alaranjado cor de terra era
1: mais conhecido como esfola prega, que a turma chamava mas é exatamente isso aí Paulinho, eu fico imaginando o heterotop top no dia que ele tocou no cu pela primeira vez, e aí ele sentiu prazer porque ele sentiu prazer e aí acabou, nunca mais na vida, ele, se ele pudesse ele arrancava o cu, né, porque aí ele já virou gay, para sempre, inclusive ele já se acha gay porque ele tocou no cu uma vez então, a gente é extremamente relegado ao esquecimento por parte de boa parte da população. Se você perguntar para a maioria das meninas aí, elas vão lhe relatar histórias de terror absoluto sobre esse assunto.
0: Pois é, rapaz, é uma zona erógena né, que mexe tanto com a psique aí do, do ser humano, normalmente esse pessoal aí, top, né? E essa, essa pseudo cristandade aí moralista, que se fizesse as pazes com o cu, o mundo era um lugar melhor.
8: Recadinho do ouvinte. E aí pessoas, tudo bom com vocês? É, falando sobre o, o episódio 27 Que vocês levantaram a dúvida do, Se comer a, a Alimento de Efra é saudável ou não é, Quando você prepara um alimento Que coloca em alta temperatura E ele começa a ficar mais moreninho Mais to, tostadinho tem uma reação química que produz acrilamina e essa é uma substância com um potencial carcinogênico é por isso que ficaram falando aí que comer a comida da air fry né preparar na air fry causaria câncer sendo que isso aí não é só pela air fry é com fritura em óleo é questão de grelhados enfim qualquer coisa que você exponha muito por muito tempo, na temperatura mais alta, que você começa a deixar mais crocante, mais queimadinho, você pode ter essa reação química. E eu não vou saber explicar mais sobre isso, porque eu não sou nutricionista, mas o cuidado que tem que ter, é independente de ser frito é outro meio de, de, de preparo. É a questão do tempo e não deixar dourar de muito. E, para finalizar o áudio, eu queria mandar um beijo especial para o Paulinho, porque eu acho ele o cara desse podcast.
6: Olha aí, curti, ouvintes também são conhecimento, obrigada ouvinte pelo, pelo seu áudio, é muito importante né? receber áudios esclarecedores. E um beijo também para Paulinho, eu também adoro Paulinho, obrigada viu Paulinho por você estar aqui com a gente no podcast.
2: Eu fiquei bastante emocionada porque a ouvinte está preocupada com a nossa saúde e eu me lembrei que desde pequena minha mãe dizia não coma esse negócio queimado da frigideira que faz mal. Esse queimadinho causa câncer, tá vendo? Minha mãe sempre teve razão e eu não sabia.
6: Sabe o que é pior? A minha maior alegria quando eu faço frango de forno é aquele pretinho que fica e que você raspa assim. Aquilo é bom demais, né, gente? Aquilo é o suprasumo da, da cozinha, assim, pra mim. Então o frango, eu faço ele assado, né? Ele fica né, crocante, normal. Mas o que fica, né? Aquela gordurinha que pinga ali com um temperinho, fica aquela coisa pretinha. Quer dizer que agora eu não posso mais comer isso, né? Ou comer com muito peso na consciência. Meu Deus, meus sonhos.
2: Porra, mas o mundo tem que entender Que o presidente do Brasil já é Bolsonaro Se a gente não puder que, comer um queimadinho O que será da gente, né? Um queimadinho com cerveja no final de semana Tem coisa melhor?
0: Muito obrigado, querido ouvinte Eu me senti todo cremosinho agora Depois desse elogio tão, tão gostoso, tão acalentador Valeu mesmo E concordo com a, com a menina aí Movimento método com Diana Moura Que um Brasil de Bolsonaro, né, não dá pra gente ficar sem comer pela menos na fritura, mas eu vou maneirar na fritura, vou maneirar no, no, no excesso de, de grelhados, né, agora depois desse recado tão é acrescentador dessa ouvinte maravilhosa. Beijão pra você, ouvinte.
3: É uma coisa terrível, né, uma coisa terrível. Com o passar do tempo a gente vai adquirindo um bojo de informações que não tínhamos, né, em várias fases da nossa, da nossa vida eu queria agradecer ao, ao ouvinte né pelo cuidado, pela atenção, pelo informe dizer que é isso né, felizmente a gente vai sabendo algumas coisas e vai ter, tendo que mudar hábitos eu lembro também quando alguns anos atrás a ciência afirmou que salsicha, né, dava câncer foi um notícia um que me abateu muito assim bem é isso, vamos nessa. E Paulinho é realmente o cara. Ele é o cara do cara, na verdade, né? O cara do cara do cara. É ele, Mastermind Control. E vamos seguir.
4: Ouvintes sempre maravilhosos. Cuidados com a gente, cuidados com os nossos próprios ouvintes, é uma coisa maravilhosa. Agora eu queria esclarecer uma coisa para a Diana Moura. Diana Moura, dia o que sua mãe não deixava você comer, que era um raspadinho da frigideira, era o teflon. O teflon não pode comer, filho. não pode. Aquilo ali fica lá exatamente pro alimento não grudar, entendeu? Mas o, o torradinho que ficava, pode, pô. não tem problema não.
9: Olha aí, Paulinho, uma fã aí mandando um recadinho especial para tu. Fiquei feliz. Sou sua fã número um, tu sabe, né? Ó, oh, e quanto a essa questão aí do queimadinho, povo, fiquei arrasado agora, porque pra mim é o que eu mais gosto. No, no franguinho é exatamente o, cro, o crocantinho queimadinho que fica em cima, que faz aquela capinha durinha assim, sabe? A pelinha, a pelinha quando, quando fica durinha, sabe? Que você chega a parte assim e se craquela, poxa. Fiquei triste agora.
2: Bruno Cerejo, tu acha que a folgade da engazeira tinha panela de Teflon, hein? Tu é muito inocente, criança.
9: Vai ver
4: que tinha. Mas aí vocês inventaram de arear com bombril e tirou tudo, não foi isso não?
2: Bruno Cerejo, você tá começando a enviar áudios pré contra o Sertão do Pajão Aí eu vou ter que me rebelar contra você, amigo. É melhor não.
4: Sobre fãs de Paulinho, eu descobri também, um final de semana desse, que um grande amigo meu da escola, Bruno, mais conhecido como Buba, é sócio da esposa de Paulinho e é um grande fã de Paulinho, assim como eu também. Viu? De forma alguma, Moura. Preconceito nenhum. Muito carinho pelo, pelo Pajeu, para falar a verdade. Mas essa história que eu falei sobre a palha de aço me lembrou muito a história que aconteceu com o meu sogro. Eu acho que foi com o meu sogro isso, mas eu me lembro muito dessa história correndo na família de Priscila. De um cara que fazia os serviços lá de limpar a casa, a frente da casa, varrer terraço e tal, não sei o quê, impedido para ele lavar o carro do meu sogro. Por um acaso... É, acho que entregaram pra ele um kit lá de limpeza e no meio desse kit de limpeza entre sabão e tal, não sei o que, tinha uma palha de aço, né? Esse cara lavou o carro todo com a palha de aço, espumou pra lá para pra cá, esfregou, foi tudo. Engraçado foi quando meu sogro foi falar com ele, ele fez, viu lá, que aquele cocôzinho de pombo que o senhor não conseguia tirar, eu consegui tirar agora. Aí tirou o cocô de pombo e tirou a pintura do carro também, foi foda.
5: Bom dia, começando a água, estou passando aqui só pra dar uma aumentada de quorum neste grupo de fãs de Paulinho,
9: é isso aí. A Fé Maria, eu me lembrei agora de uma história, é, acho que foi, é uma amiga de Diana, eu acho, posso estar errada, mas que eu me lembro é uma, uma amiga de Diana que tem quatro filhas, e aí ela estuda de idade próxima, aí tem um monte de primo e tal, e aí estavam aprendendo a, a escrever e tal, aí chegaram e chamaram os pais, papai, mamãe, venham ver a obra de arte que a gente fez. Chegou lá, tinha tá, escrito <risos> os nomes na lataria do carro Cada um escreveu sua assinatura Diana Meira, confirma aí se é verdade Puta
4: merda E o foda é que é, só família que parece ter muito filho Tem quatro filhos que resolve fazer uma história dessa, né? De assinar o carro, né? Porque se só tem um filho, o cara vai lá O nome do menino, sei lá, é Luca <risos> Aí tá mais tranquilo Porra Diz aí, Meira, você é mesmo, até para saber o tamanho
3: do nome dessas crianças. Ah, também, tá voltando um pouco ainda sobre alimentos perigosos, é, que se somam à salsicha também na lista de grandes é, inimigos da humanidade. É, recentemente vi que também estava lá o, o requeijão. E aí, Paulinho? Que bronca, hein? <risos> o requeijão e a pipoca de, de micro-ondas, pô. E essa história das crianças escreverem seus nomes nos carros com palha de aço. É... Lembrei de uma música, vocês já escutaram, bicho? Uma música... É a epifania da tristeza, bicho. O, o pai, o menino e o carro, porra. Alguém aqui já escutou essa música? Meu Deus do céu, velho.
0: Gente, mais uma vez, obrigado. Eu fico invadido com vocês dizendo que são meus fãs. Não diga isso não, que eu fico... Fico ruborizado. E, e Júnior... Júnior, não bota o requeijão no meio disso, não, Júnior. Senão a gente vai partir aqui para agressão pessoal, Júnior. Vai ficar sério, Júnior.
1: E eu não vou nem falar de Paulinho, porque senão eu vou chorar. Eu só vou dizer que eu só tô aqui nesse podcast ainda por causa dele, porque senão já tinha saído fazia tempo. Digo logo. E esse episódio parece que tá bombando mesmo, hein? Porque nem foi eu ainda, já temos dois áudios de ouvinte. Teve aquele primeiro e agora temos um, que inclusive a gente pode inaugurar um novo quadro, o áudio preemptivo do ouvinte, que ele manda antes do episódio, falando sobre o episódio. Então, vamos aí com o áudio preemptivo do ouvinte.
3: Recadinho
8: do ouvinte. Minha gente, esse momento patacoada geral deveria ser eternizado com a música, vocês não acham não? Queria aproveitar a presença do ilustre Júnior Black para solicitar ajuda aqui para finalizar a minha composição. que eu fiz o um pedacinho já, assim, meio um estilo certa nojo, né, pra combinar com a galera. Eu só queria invadir o STF, mas ao invés disso eu tô dançando a macarena, porque eu não sei se esse áudio é do Adnet, ou... Que só agita e sai de cena
2: Eu gosto de áudio de ouvinte assim, canta, dança e representa. Mas... Para surpresa de ninguém, pipoca de micro-ondas não é nem comida, vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus, comprem o milho e façam uma pipoca na panela em casa, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, requeijão é um vício que eu tenho, sabe? Aqueles requeijões de copo, aquilo também não é nem comida. Mas eu tenho esse vício, o requeijão mesmo é aquele caseiro, aquele catupiry, mas aí, né, enfim, cada um com seus problemas. Eu tenho uma tia que faz um requeijão caseiro maravilhoso. Eu acho que eu vou pedir a receita a ela. Mas é isso, pessoal. Enfim, para nossa tristeza, requeijão de copo, assim como margarina, aquilo não é nem comida. Mas né, a gente tem que ter algum vício nessa vida.
1: Mas aí você pode ter o meio termo da pipoca de microondas. Em vez de comprar aquela pipoca de plástico que vende do mercado, você compra milho de pipoca normal, coloca com uma colher de manteiga num pirexzinho pequeno de vidro, sacó de milho de pipoca, sacó de sal... Fecha com alguma coisa, pode ser até aquela tampa de micro-ondas, sabe? E bota no micro-ondas, acho que é três minutos. Aí dá uma sacada, que cada micro-ondas é. Cada micro-ondas, né? Então, eu digo uma coisa, velho. Fica uma pipoca muito inacreditável. Assim, o micro-ondas é foda, né, velho? Então é isso. Dicas da semana. Já valeu.
9: É, tem outro jeito de fazer também uma tigela com água e tal, e coloca um, um plástico filme em cima e faz os furinhos. Mas é tão fácil fazer pipoca na panela. Que é até vergonhoso a pessoa dizer que vai fazer no micro-ondas pipoca com, com, com milho normal, né? Sem ser milho de micro-ondas. Faz logo na panela direto com. Pode botar azeite, pode botar óleo, pode botar manteiga. E enfim. É... Não dura mais do que três minutos, não. É mais ou menos o mesmo tempo do micro-ondas.
0: Pessoal, nossas ouvintes estão arrasando, viu? Essa ouvinta aí deu um show aí, acerta nojo. Eu espero que Juninho Black complemente aí essa letra maravilhosa. E com relação a essa polêmica aí das comidas Pipoca eu não faço nem questão, passo sem ela Agora requeijão tá dentro dos meus 18 vícios e Tá numa, numa posição até importante Eu acho que tá ali pro sétimo, oitavo E inclusive viu, Moura Minha avó materna, dona Mariquinha Fazia um requeijão caseiro Que era uma coisa de louco Maravilhoso, maravilhoso Todo final de semana eu na casa dela é, Ela tá bem velha hoje em dia Mais de 90 anos Aí parou de fazer já tem um tempo mas eu me conformo com os requeijões de, de copo mesmo. E faz parte da minha vida o requeijão. Não quero que ninguém fale dele, por favor.
4: Eu gosto de ouvinte assim também. Muito doida. Cantando e botando pra lascar. Sobre requeijão, eu tô com o Paulinho aí. Eu não consigo não, velho. Aqui em casa é uma coisa que... Que acabou, eu pego outro. É foda. Eu gosto muito de requeijão. E pipoca eu tô com Lara. Eu só faço pipoca de panela aqui. Raramente tem uma pipoca de microondas. Só naquela situação realmente do tipo... Eita, uma pipoca aí não dá tempo de fazer e tal. Mas a maioria das vezes é, é manteiga na panela, as panelas grandes, milho. Bota a tampinha lá, dá uma misturadinha um pouquinho e depois fica só esperando estourar.
1: De requeijão, eu vou só dizer que uma vez eu acabei um pote inteiro, abri e terminei num café da manhã. Então, né, aí já explica um bocado de coisa. E aí tem até a dica do requeijão, mas que morreu essa dica. Então, pra quem conseguir viajar no tempo, mas não conseguir ir muito longe pra pegar o requeijão bom, mas conseguir, assim, tipo, pra 10 anos atrás um negócio chamado Danúbio velho, que era foda. Eu, tava, eu comprei aleatório assim no mercado, quando eu cheguei em casa, que eu dei uma colherada, meu irmão, lágrimas, mas escorreu porque eu lembrei de vó, saca? Então, mas parece que hoje em dia o Danúbio já morreu também, já virou papa de, sei lá, papa de aveia e igual o resto. Mas é isso. Dá pra comer ainda, então é o que temos. Não sei se
4: dizer mais se Danubio presta ou não, porque o bicho é tão caro, meu velho, que não dá nem pra gente dizer que comprei ultimamente, provei e tá muito bom. É caro pra cacete. Agora, o vigor... Que tá caro já também, é bom pra cacete, é aquele cremosão e, e é valendo.
9: O Danube é bom, até tem uma versão que é mais light e tal, que também é gostosinho, mas o pra mim, o campeão é o Poços de Caldas, eu acho um bom pra cacete. Mas também não sou, tô como requeijão, mas não, não sou assim feito vocês de comer direto do copo, não.
4: Mudando de assunto e meio que requentando o assunto do passado, mas para alertar os membros desse podcast, para poder manter também o nível do diálogo, né? Principalmente eu e meu amigo Paulinho, hoje tem Brasil e Peru, tá, Paulinho? Por favor, se controle com os trocadilhos, tá? Isso vale para os outros membros desse grupo também. Viu?
0: Serejo, eu sou capaz de apostar que você não vai se controlar, porque a sua postura é lamentável, você não pode ver o Peru, que você abre a boca para lançar aqui esse trocadilho nojento, que o Peru vai endurecer, que o Peru amolecer o jogo, tu vai ver.
2: Eu quero ver quem é aqui que está numa fase de torcer contra a seleção brasileira, que vai torcer pelo Peru a conferir.
4: Mudando de assunto novamente, queria registrar aqui a comida de rabo do ministro Luiz Roberto Barroso, no Bolsonaro em relação a essa questão das urnas eleitorais, aquela conversa toda daquele blá 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 a, acho que é a comida de rabo com maior categoria que eu já vi na, na, na história desse país
1: Bruno, tu nem mudou muito o assunto não e Moura, eu torço sempre pelo Peru Epa! tá vendo? Já começou a putaria aqui nesse podcast fiquei em dúvida agora
4: se Fred já começou com os trocadilhos
2: e vocês estão misturando comida de rabo com peru é isso, e dizendo que não mudou de assunto sei não, viu?
1: Veja, não sei se o peru possui essa parte anatômica tão maravilhosa Mas eu, a parte mais deliciosa Se o peru tiver sobre cu A comida de rabo tem tudo a ver com o peru Aquela hora que cortou é a parte mais deliciosa eu não vou gravar de novo não É melhor pedir desculpa que pedir, por favor
3: <risos> Oi, Roberta Eu, eu, eu <risos> Colocasse na cruzeta agora Eu vou tocar essa, essa letra Eu já achei a sua performance muito boa Muito sensacional Deixa por aí, vamos, vamos sacudir, né sacudir aí No, no nosso podcast e, e eu não sei se torço Para que vire um grande sucesso A música ou se as ações do, De repuxo é, Depois de, das atitudes né, é, Impensadas E impensáveis Desses caminhoneiros Meu Deus do céu Que Deus tenha piedade dessa nação Que Deus né, também né? Meu Deus mas gostaria de dizer que A letra tá perfeita Seu canto tá muito bonito E vamos embora <risos> Vamos embora <risos> Vamos embora Vamos embora deixar essa música Nem consegui terminar Vamos embora deixar essa música aí Já tá cantada, já tá letra Vamos, vamos é, é, Deixar que ela se perpetue Para todos sempre Dentro do universo dos podcasts E fique Aí ao sabor da aleatoriedade e sempre que alguém tocar o play desse podcast, ela seja cada vez mais lançada ao espaço infinito e além, sempre eternamente, é, como 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 sei lá o quê, como a memória eterna das merdices brasileiras e que esse nosso presidente consegue causar as pessoas e as sensações e as tomadas de decisões, meu Deus do céu mas muito grato pelo elogio quem sabe daqui pro final da semana, depois desses é, 156 altos que eu vi aqui agora sobre perus requeijão, comidas de rabo e que mais meu Deus é, bem, depois desse, disso tudo a gente pode ser até, que, até o final do, do nosso no nosso podcast a gente tem a, desse Desse número a gente tem uma música ou duas né, compostas. Aqui tem outras pessoas também que eu estou ligado, que tem a manha de compor muito bem, cantar e produzir músicas. E responderá a Diana. Uh, é, sim, sou eu, de repente sou eu mesmo. Eu não tô mais para canalinha, não. Eu não toço tempo para o Santa Cruz, não toço tempo para o Santa Cruz. Apesar de reconhecer que o Santa Cruz, meu santinho, meu querido Santinha, é, conseguiu alçar uma, um, um grande feito, uma grande vitória, né? E saindo do, do, das mãos de controle do mesmo grupo que está por lá há mais de 150 anos, né? E, e, e parece que rolou um estatuto novo, uma modernização do estatuto. Bem, para mim, essa foi uma vitória. Dos últimos 30 anos do Santa né? E agora no futebol realmente tem que botar pessoas capazes. Né? E aí eu não estou nem torcendo pro Cruz, tão chateado que eu estou com o Santa Cruz, quanto mais a seleção brasileira. Canalinha brasileira. Inclusive tô, inclusive, tô vendo que o jogo vai ser aqui, né? Na arena dos problemas, pernambucana Meu Deus do céu. Nem, nem tá vendo como o mundo é. É, se isso fosse a, né, Se não tivesse pandemia Se fosse, sei lá Uns 10 anos atrás, já estava dentro do estádio Já estava tranquilamente dentro do estádio Batendo Panelas é, Soltando palavrões Foguetões e, e, e serpentinas ao ar Mas é, Não é agora né? Sim E aí, William já temos três horas mesmo de podcast Mas, rapaz, vocês oh, viram essa agora? e eu ontem perguntando eu o bichinho do
1: Temer, rapaz, tiraram ele da caixinha que bom, melhor que ajuda né, a autoestima dele, né? que é bem
3: baixinha
2: Michel Temer nunca critiquei
3: ele é o vampiro
0: ah, aquele sorriso ah, aquelas mãos magras e trêmulas parecendo o seu Buzz, do dos do Simpsons Sempre adorei aquele velhinho, a cara bondosa.
6: Michel Temer, nosso vampirinho favorito.
3: E o gestual, que delícia de plástica.
4: <risos> Me lembrou Asa de Águia com a famosa Dança do Vampiro.
5: Minha gente, é o Bozo Perino muito pinico, viu? Pra chamar Temer, pra dar uma sugadinha a mais no sanguinho dele ali. Olha, Dagmarion
3: pareceu uma carta escrita por um menino de quinta série A, né, bicho? Entendi. Culpando os outros ainda, claro. Errou!
2: Black, eu nunca fui fã de Faustão, né? Então eu não posso dizer que eu tenho, assim, uma imensa lista de episódios favoritos. Mas, independentemente disso, eu amo este episódio do Boston que eu acho que a resposta certa era a França ou era a Holanda, sei lá e chutaram tudo, tudo, tudo menos o certo, depois dele eu acho que era a Holanda que ele dizia assim eliminou o Brasil na Copa de 2010 é, seu, o, o país é conhecido por moinhos de vento e sei lá mais o que, ah, o, o idioma oficial do país é o holandês aí as opções eram Holanda França, Itália, é a pessoa a França, ai Jesus, como eu amo esse episódio.
3: <risos> eu lembro, velho. Isso é ridícula, galera. A galera burlou os NDA da, da, da Silva e da, da, da falar de Nova Zelândia. Eu acho que rolou Nova Zelândia, não rolou, não. Madagascar! Minha
5: gente, a internet tá uma coisa hilária. Olha, se tá uma merda viver nesses tempos de pandemia, viver nos tempos do meme e da internet, neste momento, tá? Assim, dentre tudo que eu vi aparecendo, eu, uma das coisas que eu fico mais rindo, assim, que realmente, né, posa uma questão real, oficial, é se Bolsonaro é alfabetizado, velho. já vezes ele segurando um lápis, uma caneta, né? Assim, tipo, será que ele sabe escrever? As, obviamente que escrever bem é,
6: jamais, né? Mas escrever, sabe? Fazer uma letrinha cursiva, será. É como dizem, né? A crise não é só política, ela também é estética, e aí adiciona-se, ela também é uma crise de educação, né? Da educação no país como um todo. Você vê a, a quantidade né, das pessoas que seguem um cara desse Que não tem uma capacidade de, de concatenar nada velho, E seguem um cara com ideias absurdas, etc, enfim é, Muitas pessoas porque são ruins mesmo, porque são fascistas mesmo E outras só porque seguem o um bando, né? E não, não tem uma reflexão, não conseguem fazer, concatenar as coisas, como eu disse Então... É uma crise completa, mas tem os memes, né? E a gente se salva rindo um pouco disso para conseguir seguir.
5: É isso, irmã. É, é, é o espaço mesmo só para a gente poder dar aquela risadinha, mas. Principalmente para tu, como pedagoga, né? Quer dizer. E como eu sempre digo, a base está na
2: educação, mamãe, gente. Mamãe, eu... Amiga, escrever em letra cursiva Exige muito do cérebro São muitos mecanismos envolvidos Numa escrita de letra cursiva Se ele soubesse catar letrinha Em máquina de escrever, eu já estava satisfeita
5: Foi interrompida rapidamente Pelo Pirae aqui, mas A gente só constrói a civilização Só constrói a humanidade Através da, do conhecimento Compartilhado Partilhado Estudado sabe? Nossa e, ok, vou fazer né, a piadinha, se tico e teco de, 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 do, de sei lá quem, né, gomenal. Não devem se conversar entre si a ponto de conseguirem fazer uma letra cursiva. É isso aí.
0: Atenção e atenção. A... Acaba de vazar o áudio da ligação que o Bozo fez para Alexandre de Moraes. Escutem.
4: Ok, ok. Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão. Olá, tudo e bem? Lhe
3: peço Interrompemos que... a nossa programação Agora, normal para um informar equívoco. que esse episódio ficou.
7: Houve um equívoco aí.
3: Bom dia, minha Boa gente. Noite. Hoje é o. Hoje nós, nós namoramos e celebramos a comunidade uh, deste programa, de podcast. Dia do ah, Gordo, todos os limites da razoabilidade é, da luta contra a, a, a gordofobia, gordofobia Foi e também o mundial mais. da prevenção. E por isso, isso William Paiva, que é o programador e realizador deste programa, é né? seccioná lo em duas partes. Vamos e aqui nessa. nós encerramos. Até amanhã, Importante Com isso. a segunda parte deste mesmo episódio. E Paulo Limoeiro. conversando correndo. água. Eu te amo.
0: Obrigado José. O amor é recíproco e verdadeiro. Que bem lembrado essa data aí, viu Júnior Data importante, eu tô aqui na qualidade de gordo, sempre fui gordo, uma coisa que assim nasci, já me lembro, nasci gordo já, tá segurinho. E entrou nessa luta aqui da gordofobia, 10 de 78, lá Moeiro. É uma data importante, tem que ser lembrada mesmo, viu? Ninguém se entrega, é só reação. Vamos, comunidade obesa.
3: E eu também, também me entendo como ser gordinho, gordo, gordão. Desde 76, alternando aí algumas, uma década talvez, mais de uma década, ali quando você começa a dar os espichões, né, 9, 10, 11 anos, aí não uma emagrecida mesmo, fuderosa, fiquei com uma, uma compreensão física é, de padrão, né. Jogava muito futebol também, era conhecido como o Raí das Praias. Cheguei a fazer teste para o Santa Cruz Futebol Clube. Passei. Eu meu irmão, Fernando e, e Fábio Zaga, que era um companheiro lá de Setuba. A gente foi fazer até o um teste na cabeça depois. Ramon recomendou a gente, sacou que a gente era classe média disso. Ah, vamos para cabeça, Lá em é que o técnico. Façam um, o um, um teste lá. Você joga essa bola que vocês vão passar. E é mais fácil vocês serem absorvidos pelo Esporte, Santa ou Náutico em uma outra condição porque se vocês chegarem agora no seu daguinho vocês não lascarão a não uma pisada não e aí fiquei por aí quando eu entrei na faculdade depois comecei a me formei aí entrei na night na noite né e aí a noite realmente me colocou de novo aos ao vício do carboidrato mas também combatendo Sempre foi um, um um gordo de personalidade assim nunca deixei me me como é que eu digo, deixei-me abater demais por, por essas questões de padrão de corpo, não, sabe? Sempre fui meio para pra cima mesmo, e respondendo, e mais centrado. Mas eu sei que todo mundo, nem todo mundo tem essa, essa, essa como que eu digo, essa capacidade, né? Essa condição, por vários dos motivos, e eu me solidarizo com todo mundo, com todas, todos, todos que sentem esse, esse tipo de, de loucura, de doideira. Vamos nessa. E é isso aí.
6: São duas pautas muito importantes, né? O combate à gordofobia, cada um com o seu corpo, e feliz com o seu corpo, né? Obviamente que a saúde é um ponto extremamente importante, mas tendo saúde, cada um que seja do jeito que quiser, com o corpo que quiser, obviamente. E o setembro amarelo, que lembra, né? Que acende aí os alertas pra gente, que a gente precisa estar mais perto do outro, conversar, procurar aquela pessoa que, que some, né? aquela pessoa que se esconde, que não quer falar, conversar sobre o assunto, falar mais de forma aberta sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esses, essas coisas que tiram as pessoas do centro, né? E se preocupar de verdade com as pessoas. Eu não sou uma data comemorativa, porque eu acho que tem que ser uma coisa que deve ser lembrada o ano todo. Mas se não lembrar, tem gente que esquece. Então que seja importante lembrar, né? E vamos em frente.
0: Pois é, José. São, são os padrões, né? As caixinhas que, que o ser humano né, fica colocando o, o outro. Né? Tem que encaixar nesses padrões, nessas caixinhas. E o padrão estético é só um deles. Minha preocupação maior com a minha filha, né? Que herdou aqui o meu genes. Por isso é muito bonita, mas é gordinha. <risos> e minha, sempre passando para ela isso, né? Que não precisa estar. Tá tá encaixado nesses padrões para ser feliz e que o julgamento do outro é do outro, não é seu. Você se sentindo bem, segue o jogo, segue a vida, né? E vamos adiante.
6: E, Black, como é que foi? Porque tu começa a contar que entrou num time de futebol, que foi selecionado, aliás, para dois times, e depois não conta da tua carreira futebolê, futebolística. Ela terminou como? Ou ela continua?
0: o Diana, pelo que eu entendi, acabou na night, né? descobriu a night, começou a cantar e se entregou -se aí a aos prazeres divinos da esborne
3: <risos> acabou Meira, porque eu fiz o teste na cabeça. a gente foi convidado para um segundo treino tipo um definitivo para entrar no time de aspirantes da cabeça. e a gente levou o um técnico lá Pediu para cada um levar seu uniforme para casa e lavar né aquela aquele abraço da disciplina né uma pseudo formalização do, do do, do, do transamento né, afetivo com o clube. Eu disse, não, cada um de vocês leva seu uniforme, bota pra lavar. Aí fui levar, né? levei o uniforme da cabeça, azul e branco, estádio de Leme de carne, ali no começo do cabo, na entrada do cabo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe viu. Aí, torou as asas da jandaia na hora. Disse, não tem, não tem acordo, não, o que é isso aqui? Eu jogava muito, eu era viciado em jogar bola, assim, né? Manhã, tarde, noite, gaseava aula, ia pra... A cada campo da porra, jogava na aeronáutica. E ela disse, não, você vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E morgue, 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 morgue. e morrou. E aí acabou-se ali o sonho. Talvez eu tivesse até um, um bom... Um, um, meio esquerdo ali, jogava na, na lateral esquerda também. Gostava de jogar, jogava bem, jogava bem. Talvez ali o Brasil perdia um grande camisa 8, mas enfim. É isso, terminou assim.
6: Eita, foi manhã foi. Aí lascou, quando manhinha fala a
3: gente baixa as e vai estudar, né? Fazer o quê? E sim, é, Diana, voltando ao assunto desse, do setembro amarelo, é, e das datas comemorativas, também sou contra, sou totalmente contra, mas é como você bem disse, como tem gente que esquece, tá aí a necessidade de se relembrar ou celebrar, às vezes, é, datas que hum, não, a gente não devia nem celebrar, nem lembrar, nem comemorar nada né? sim, é mãe, mãe mãe de Sagitário é um caso sério é um caso sério
6: quem gosta de dessa coisa de signo e tal é Fred, minha filha é Letícia mas não, vai é Sagitário também, me conta aí quais são os problemas que eu vou ter assim, rapidamente, em 10 segundos
1: e eu também sou puto com data comemorativa também, sou totalmente contra, mas aí eu venho percebendo que existem datas que não são comemorativas, né? Justamente. Então elas são essas datas lembrativas, datas que servem para dar um toque uma vez por ano pelo menos. Né, e aí ver se mantém aí pelo menos uma visibilidade em algum assunto. Então essas datas eu acho que são importantes e
3: eu tolero elas. <risos> Que desafio da porra Mas eu posso botar você em contato com um astrólogo Verdadeiro eu, Minha astrologia é de almanac É puramente para Ingerir bebida alcoólica E, e, e paquerar, flertar e tal eu, eu, eu Cheguei a estudar um pouco Mas não foi o suficiente para dizer Que eu posso dizer alguma coisa que valha realmente não <risos> <Eu> tô ligado <risos> Eu quero botar Fred bota em Fred de frente com um astrólogo Porra <risos>
6: Ah sim, astrologia eu só sei essa coisa assim, três, três características por signo e digo, essa pessoa realmente é muito assim, ou essa pessoa não tem nada desse signo, é tudo que eu sei e é, é o que me limita, é só realmente pra beber cerveja e etc mesmo. E Fred, você não precisa falar mal de astrologia de novo, as pessoas podem voltar em todos os episódios e maratonar que em quase todos eles já tem esse assunto, e Fred xingando
1: muito. Rapaz, vocês falaram de mim, mas eu sou o mais zodiacal daqui. Eu tenho três signos. Eu sou trisigno. E não é porra de ascendente, não, são signos mesmo. é Porque eu sou ó, peixe por nascimento, aquário por identificação e gêmeos por imposição, porra. Então, vocês aí, cada um com seu único signo, coitado de vocês.
3: Agora, se tratando de uma de uma ciência né, que existe, né? Quer a razão é, perceba isso ou, ou se negue a perceber, é, a percebê-lo, é. Quer dizer que, razoizar, que a razão não, não compreende, não, não absorve, não. E é um negócio que é feito há milhares de anos, né? Tem como ser uma fuleiragem total, alguma coisa tem aí, entendeu? Hein, Fred, que tal?
0: Nós, arianos, não acreditamos em horóscopo
6: Eu sou leonina e eu me acho bastante leonina Eu tenho uma filha geminiana, Fred, que não foi por imposição É o signo solar dela e ela é muito geminiana, meu Deus Essas coisas assim, by the book Mas é só as características que eu conheço mesmo Não é nada estudado, nem nada não
1: e eu vou esculhambar sempre sim, Diana toda a pseudociência, principalmente as pseudociências que dizem que a a ciência não sabe de tudo, como por exemplo a astrologia, a empatia e tantas outras porque a gente está nessa merda por causa disso, então acho que tem sempre que ser dito, tem sempre que ser esculhambado porque é importante para o desenvolvimento do ser
3: humano, da sociedade, e da democracia sem dúvida são palavras de um pisciano aquariano e geminiano seriam palavras palavra assim Tá explicado, pô. Black, porra, isso
1: chama-se argumento da antiguidade. Achar que tudo que é antigo é correto, porque eras as místicas dos antigos. Na verdade, se a gente for viver como os antigos viviam, a gente morre, né? Então, se qualquer um que quiser deixar de usar a medicina moderna para ficar fazendo xamanismo, eu acho bem interessante. Agora, não vai correr na hora do desespero, não.
3: É, eu entendo, eu entendo. Eu não acho que tudo que vem da antiguidade seja ter feito e ter uma mística, não. Ainda bem que nós superamos a antiguidade. Agora, coisas lá que vem até hoje funcionando. Pelo menos para uma boa parte das pessoas. E existindo, né? Resistindo. Bem, é, eu sou meio fatalista como você. Vamos ao fim, querido. Vamos ao fim. É importante saber terminar. Este é o Conversando Água. Um oferecimento Sandalinhas de tira de cipó, São Francisquinho, porque a humildade é a chave da vitória. Shampoo de laranja mais Children, deixa seu cabelo um bagaço. Bar Norte, o bar da Avenida Norte. E Sex Shop de Pet é Cão Então, para acabar com essa atenção, logo que eu
1: fico toda sexta-feira da dica da semana, vou dar uma dica que é complementando aquela dica que o Will deu uma vez também, de novamente sobre fazer comida tranqueira no air fryer. Então, agora vamos dar uma comida tranqueira do micro-ondas. É o seguinte, você compra aquela lasanha seca, essa é, com aquele massa de lasanha, aquela que parece macarrão seco. E aí você pega uma, uma, um pirex de vidro e aí você sai botando, ó, lasanha, na primeiro bota molho de tomate, lasanha, queijo, presunto, e orégano, azeite, temperos, que você quiser, né? E repete, lasanha, molho, lasanha, queijo, presunto, e vai, vai botando na porra do pirexzinho até ir até a borda, certo? Procure terminar com queijo, obviamente, se quiser botar um tomate, claro, aí você faz o como quiser, né, Sua mistura, mas faz essa porra, procura deixar bem molhadinho, bastante molho de tomate, é, e aí, Leva essa caceta pro micro-ondas, de preferência com a tampa. O potinho tive uma tampa bem melhor. Leva pro micro-ondas e deixa lá 5 minutos. 5 minutos e você vai ver a mágica operando. A mágica, porque eu digo que não, eu sou ateu, mas sete, Mas porra, tem coisas que são mágicas e vai rolar uma mágica lá no micro-ondas. E vai ficar uma lasanha inacreditavelmente maravilhosa. E aí você tira, espera mais. Aí você tem que esperar mais tipo 40 minutos pra ela esfriar, pra poder comer. Mas é isso aí, você vai fazer um exercício. Então, essa aí, dica da semana, façam Eu nunca mais fiz Porque agora dou umas cozinhadas melhor E tal, e, e, e nunca mais tive muita preguiça não Mas esse é um prato excelente para quem é preguiçoso, como eu era antigamente E tem preguiça de cozinhar
0: Fred, essa dica é importantíssima O movimento no dia feito hoje Que é o dia do gordo, né? Da comunidade obesa, gostei demais da dica A minha dica vai para um documentário Que eu assisti semana passada No canal curta Esse canal aí de pela assinatura, Mas tem no YouTube também É um documentário sobre Glauber Rocha O baiano de Vitória da Conquista O nome é Glauber O filme, Labirinto do Brasil É o nome completo da parada é, Tem no YouTube, é bem legal Assim, Tem uma coisa que eu não gostei, que começa com a morte de Glauber né? A morte prematura dele, aos 42 anos Problemas, problemas bronco-pulmonares E aí vai intercalando A carreira dele com a imagem do, do velório dele é, isso Deixa um clima meio meu dark, assim, meu escuro no filme. No... Mas é muito bem feito o documentário. Muitas entrevistas dos colegas cineastas dele, da do... época do Cinema Novo. Fala da obra dele, claro, essa obra riquíssima de Glauber. Da carreira dele internacional, como ele foi reconhecido fora do Brasil. É bem interessante. Glauber, o filme Labirinto do Brasil.
6: Para surpresa de ninguém, eu sou muito fã de Siba. E para surpresa de ninguém também, porque é um disco de 2019, ele lançou um disco chamado Coruja Muda, que eu resolvi ouvir essa semana porque eu tava ouvindo muito rádio, muita notícia hoje como todos nós sabemos, e aí resolvi ouvir música. E eu gosto muito, muito, muito de Siba. Velho, estudo esse CD, ele é muito arretado. A primeira música é que chama Coruja Muda, que dá o nome ao disco, é uma música de uma sensibilidade incrível, ele pedindo para tirarem uma foto né, dele. E é uma obra de arte, velho. Escutem Siba, é, vamos ouvir mais música, vamos ouvir menos rádio, ler menos notícia um pouquinho, para a gente encontrar um pouco de sanidade mental. É, vamos em frente. Boa sexta aí, todos.
4: E aí, meu povo, tudo bom? Dando minha participação aqui sobre datas comemorativas, essas principalmente que envolvem depressão, podem chamar elas do que for, mas eu tô com o Fred eu acho que é mais uma situação de ser pontuar para trazer à tona realmente problemas e depressão é um problema que é muito foda, sabe? Quem já foi de certa forma diagnosticado ou que trata e tal, não sei o que é uma doença invisível silenciosa e é muito foda é... e é isso, agora eu queria fazer um comentário sobre o atleta Júnior Black eu nunca vi Júnior Black jogando bola não, mas eu tive o prazer de ver Black e eu me lembrei disso ele falando sobre futebol e também pelos patrocinadores que ele falou a gente participou uma vez na época é, eu trabalhava, fazia produção com a Parafuso e fiz parte do time que juntou de Parafuso e eu acho que foi com a Super Outro é, pra jogar o, o Mangue Go Black que tu ficou fazendo a narração dos jogos velho, foi um dia que eu ri de rachar o bico com o Black fazendo a narração, eu acho que China que tava fazendo os comentários, eu acho que tu deve lembrar desse dia Black, meu irmão eu ri muito, principalmente com os patrocinadores e tinha um que eu nunca me esqueci que eu acho fantástico, que era Academia Castelo de Gresco, onde você entra esqueleto e sai rimé.
0: Cara, Cedejo, muito bem lembrado, velho. Eu, eu, eu via muito futebol com o Júnior, né? Parou de ver por causa da pandemia aí, antes um pouco da vida, mas a gente via muito futebol junto, com o Chapeleta, com o chave essa galera de gás, de cabeça. Se não tava pra ver o jogo do Náutico, ele ia secar o Náutico. Né? Às vezes o jogo do Santa, do Sport, a gente via todo tipo de futebol. E ele tirava o som do... do... Da TV pra Júnior ficar narrando o jogo, velho. E a gente se urinava de rir, velho. Era uma resenha, Júlia, é foda.
5: Pegando o bom de dizer que veio lembrando aí, eu acho que todo mundo é, deu um, deu um feio na hora de buscar no vocabulário, mas é, são as datas de conscientização, né? É, datas mundiais ou mesmo locais de conscientização sobre esses temas aí que precisam ser trazidos à tona. É, e isso aí, Setembro Amarelo, que esteja bem à frente das nossas mentes, para a gente estar tá perto das nossas pessoas, e mesmo aquelas que a gente não seja tão próximo, no que puder ajudar. Estamos aí, ó.
4: Isso, preta, é isso mesmo. A palavra é conscientização, é exatamente isso. E, Paulinho, meu irmão, eu me lembro de situações nesse dia do Mangue de Black narrando alguma coisa de assim, do jogo tá rolando, o cara fazer um passo pro lado e, meu irmão, de todo mundo cair no chão, assim, de rir com as coisas que ele ia falando, velho eu me lembro muito disso assim, tipo, a bola tá na, na lateral e o cara não conseguia botar o pé nela porque se agachava pra ficar rindo tá ligado? Era, era foda, era muito engraçado
5: aí eu não tô julgando ninguém não, tá? Porque o Feio deu em mim também, eu demorei que só o caralho pra lembrar do termo conscientização, eu vou fazer comemorativo comemorativo, e agora? E agora? Eu sei que não é isso, socorro! É. E na área de futebol Eu não vou nem contar a minha própria história Porque senão o povo vai ficar tirando onda da minha cara Como eu já virei uma piada interna Que eu era goleira nas Olimpíadas do colégio, da escola Eu só jogava né nas Olimpíadas da escolinha Então eu não tenho a propriedade Que
6: esses nossos grandes atletas aqui desse grupo têm é, quando eu falei em coisa comemorativa, é, foi mais pensando na questão de Dia da Mulher, Dia do Índio. É isso que eu fico puta porque não, não, não há nada a comemorar, sabe? Mas conscientização, claro. Eu não, é, o comemorativo foi mais em datas e não nesses meses de conscientização, né? Como outubro rosa, maio amarelo, setembro amarelo, agosto roxo, sei lá.
3: Total, Meiras, total, total. Celebração e conscientização. Coisas não tão antagônicas assim, mas bem diferentes, né? <risos> o Cerejo, tem essa parada no YouTube, pô, Manguegou, eu lembro demais, ali, eu acho que China tava jogando, China tava em campo, Que ficou na mesa ali fui eu, é, Lula Queiroga e Luciano, Luciano Queiroga, Luke, né, irmão de, irmão de, de Luciano, irmão de Lula. E a Globo foi cobrir, porra tem, tem no YouTube, se não me engano Dá um search aí Era bom demais, velho no no, no... no gigante do Cajazão, né? No gigante do Cajazão Uma casa ali que alguém tinha, sei lá que porra, Era ali perto da, da Perimetral ali, né? Perto de Ouro Preto Foi muito massa Noites inesquecíveis, acho que foi uma noite só, na real Nem lembro como eu saí daquele lugar, velho Meu Deus do céu E Paulinho? Ali eram tardes, tardes-noites, ali do, na tua casa, na casa da Edgar também. Tu viu vários jogos, né? Vários jogos. E aí era greve demais, velho. Porra, me diverti demais ali, bicho. <risos> um sonho, né? Era o um sonho. Zé Timote, o, o radialista da Agreste Meridional, né? Direto de Garanhão, isso pra cobrir Série C do Alagoano, Campeonato de Ligas do Agreste. Central, Meridional e Setentrional, futebol de várzea, campeonato das, das periferias, é, porra, meu sonho, velho. E é claro, uma um aí do outro aí, para os grandes centros, para a Europa, de repente, meu sonho. E eu sou obcecado por esse negócio, né, velho? Das propagandas, assim, né? Eu acho intrigante demais, assim. Publicidade, o poder que né? se tem nisso. ...propaganda, comunicação... ...como eu vi em muitos programas aqui... ...falou-se assim... Não, ...não recordo quem foi a moça que falou, mas... ...tô nessa assim... ...acho um negócio extremamente importante... ...e, e mexe assim... ...eu curto... ...curto tirar uma onda com isso também... quer <risos> é demais, né... ...tem as coisas que é foda, né... ...como já diria a André Frank... ...vocalista, idealizador... ...frontman da banda Astronautas... vamos música lá, né... ...os sonhos... ...nascem do marketing...
5: E tu tem a voz para isso, né, Black? Depois dessa sequência de áudios com esta voz contundente, essa voz ursal que nos abraça, eu vou, como a guia de dicas, é, pegar o veio de Dida, de Diana Meira, que disse, né, pra gente desconectar um pouco e indicar uma obra aí da qual é, Júnior é o... Centro, né? Um dos centros é, também que já figurou aqui, né? Com indicações do Jumento Santo, como já eu não sei nem se a gente já indicou Bacurau aqui. Gente, quem não assistiu Bacurau, assista, viu? Todos precisando. Essa é a parte um da dica. Mas a dica que eu queria dar mesmo era para vocês catarem aí no YouTube: eles não usam Enê 2006, o disco da Negruve que povoou, pautou e foi a trilha sonora de tantas das nossas festas das nossas farras de aglomerações ali de 2001 para frente e ai meu Deus do céu, a gente falou tanto de festa hoje nesse podcast né então bota esse disco, dança sozinho no meio da sala, tá ligado desconecta um pouco dessa doideira que a gente tá vivendo porque é groove, é groove mesmo, é arretado, é, é nostálgico e Negruve, eles não usam ENEM e aí, tipo, também, né, puxando a braça pra minha própria sardinha foi do caralho que eu fiz parte de uma das, das, das tracks desse disco eu faço uma participação em Negro Romeo cantando junto com Black que, nossa senhora, que privilégio né, tá perto desse vozeirão aí, então vão lá eles não usam ENEM 2006 no YouTube o Negruve e Bagural também, viu, my people
4: Excelente dica, Preta. Esse disco é muito massa. A minha dica da semana, eu ia falar sobre alguns filminhos, uma coisa que eu assisti, mas eu, eu resolvi mudar. Porque hoje eu fui, mais uma vez, que eu gosto muito de ir no mercado de Casa Amarela, que eu vou bastante comprar queijo, frutos e tal, não sei o quê. E a minha dica da semana é... Descubram, curtam, aproveitem os mercados públicos que tem na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, mas pode assumir você, o que você gosta ou não. Mercado público é uma coisa massa, é uma coisa cultural, velho. É, eu tenho muitas amizades no mercado público, que eu gosto bastante. É, da galera, desde a galera do, dos frios lá dos queijos e a turma dos bananeiros, a turma lá das frutas e então, tal, sei o que. que é sempre uma reação lá pra você conversar, sobre futebol, sobre política e tal, os quebra pau são muito legais lá. E é um ambiente muito massa. Tá? A Batuma que gosta aí do, de comer uma galinha guisada, com uma macaxeira e tal, não sei o que, tomar uma cervejinha gelada de final de semana. Mercado público é a dica, viu? Um cheiro pra vocês.
5: Júnior, cara, e aí eu me lembrei que a última vez que a gente se viu, eu acho, foi quando a gente foi gravar o jingle da César School. E porra, foi tão lindo te encontrar ali naquele dia. Pena que não deu pra gente pra gente conversar mais, pra gente emendar eu lembro que eu tava com o Léo pequenininho ainda, pense mas é isso, a gente fez aí gravou um, um rap, um meio rap um meio um, um jingle pra fazer a promoção da César School, que é uma faculdade fantástica, viu meu gente, by the way por sinal é... e foi massa a gente estar tá em estúdio de novo, eu vou até mandar aqui pra vocês lembrarem
3: ah, pô, exato, Cecília. tava segurando pra dizer isso em algum momento, assim, pô. Caralho, tem uma fenda dimensional, né, no espaço-tempo, foda aí, né? Muito tempo você te vê, pô, assim, a gente se vê assim, né? Tudo bem que, né? A vida às vezes afasta os barcos, né? Tira as mas as pessoas não saem do radar, né? E eu, eu, aí, as últimas coisas que eu tinha visto de ti, eu achava que tava no Rio, enfim. Eu cheguei um sujo, Cecília, vou gravar com Cecília que massa, porra uh, foda, ficou linda essa faixa, porra e a gente ali no negrove né, meu irmão porra, velho, é isso, né a gente botou muita gente pra balançar né é, eu também é, né, velho é, é isso, né, doamos ali, sacudindo pro universo, né e a gente cumpriu bem esse papel, estamos aí em, em, em posições diferentes na sociedade, mas Torrando, rando, tô rando nossa, essa, nossa, essa nossa canção até hoje. <risos> eu vou aproveitar que fui inundado por essa felicidade de rememorar tantas coisas. E já nesse processo meio que né, de despedida, nessa fase aqui da, das dicas, eu vou usar, é, infringir as normas do Conversão do Água. E como eu sei que vou ficar com saudade, eu vou deixar duas dicas, pode ser?
5: Meu amigo, no momento você tá aí botando os brócolis e os rabanetes para dançar e para crescer, né? Maravilhosamente. E momentos de cri, cri, cri de guilhinho, mas, bicho, a história de gravar tá para cá é curta e vai ter, velho. Vai ter esse momento aí onde a gente vai se juntar e fazer um mega festão de todos os aniversários não comemorados, de todas as parras não feitas se for, vai ser a festa do conversando Água com todos os convidados que participaram como DJs, e bota Dolores e bota Will, e bota, bota tu, bota Paulinho, bota galera é, até balaio, vamos embora chamar balaio, balaio que já foi indicado aqui inclusive, sei lá e ou outro momento que quem, nem que seja em 2025, nessa porra, a gente vai fazer essa farra, vai botar a gente e o povo para balançar de novo, porque é, a glória do universo Sim, sim, pode ser Duas dicas, dez dicas, quinze dicas Tá valendo, boy
3: <risos> uh, Vai ser massa Demais, bicho Também agora sustente A mega festa, viu bicho Quando a galera, né Tem, a galera consciente, né a galera já Já muito vacinada Imunizada, a gente já com o estabelecimento Total aí de do, do controle, né, do vírus Né com um, 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 mais com um, quase, né? Meio da 80, 85% da população vacinada. Aí sim, vamos nessa mega festão, velho. a vacinação <risos> Máquina na pista, DJ balaio DJ Dolore. Galera, ah, vai ser show misturado com churrasco. Piscininha, pole dance, sofazão. <risos> Boite, cheiro de boi. Três, quatro dias seguidas, assim, gente saindo gente, entra gente entrando, trazendo comidas bebidas e balões de encher chão do ceramato não, por favor <risos> e, pois bem é... valeu pelo passe Cécio, é, as duas dicas sim, as duas dicas uma é uma animação é, de um de um diretor, que produziu foi um cara chamado Denis Chapon animação de 2009 chamada Abueja Grillo Abuela Grillo né? Abuela Grilo com dois L Vovó Grilo Vovó e é baseada na, na tradição oral de, de um povo antigo, boliviano acho que era o Yeo, uma coisa assim mas pesquisem, Vovó Grillo né? Abuela Grillo né? com dois L's é sensacional, é sobre acesso, do, enfim fala sobre o ciclo da água essa tradição oral fala sobre uma lenda da galera lá uma, uma vovó que comanda as águas das chuvas enfim, ela manifesta a existência da água e o, a animação fala também dos processos de se respeitar os ciclos da água e do acesso dos povos à água né? neste ano de possível Apagão, possíveis apagões, né? crise hídrica, bombando e tal. Mostrem para as crianças, eduquem suas crianças. Preparem as crianças para serem pessoas conscientes, é, politicamente é, permissivas, né? é, tolerantes né? e, e, e respeitosas. Né? A dignidade humana e a, a relação saudável... E saudável, cerimoniosa E... Em relação à nossa mama Mama na natureza, né? É isso A abuela grilo É essa primeira dica E a segunda dica é literária É um... Eu achei pela CEP, cara Estou um tempo procurando a Valovara a de Osman Linge não, não encontro, canto nenhum Sempre bato leva sobrada nas livrarias da cidade Vou até procurar selos agora é o Osman Lins, Os Casos Especiais, está com prefácio e notas de Adriano Portela, e a editora é a CEP. A CEP, né, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores, um, pontos mais altos do, do nosso governo aqui, do Estado de Pernambuco. Eu acho a CEP uma parada excepcional, assim. Assim, negócio absurdo, o acervo, a postura política, o radar dos caras, entendeu? Propositura de novas autoras, novos, novos autores e autores, enfim. De material simplesmente lindo e necessário para os nossos dias. Tá bom? Então é isso. A Boela Grilo, animação boliviana, Denis Chapon, 2009, procure no YouTube. E os Manlins, os casos especiais, os Manlins, é... Vitória de Pantão para o mundo. Já, já partiu para o Anda, mas enfim, sempre está aí. E é assustador, assim. O um cara é, é de uma escrita deliciosa. Assim. E aí, bora terminar logo esse podcast.
6: Por mim pode ir, dá Fecha aí, robô. Beijo.
0: Parte alguma. Não tem enganes. Viajar é aborrecido. Num ponto, ao menos, todos os lugares se parecem. Neles já se passou algo terrível. As viagens cansam e são tristes. Viajando apenas constatamos a repetição tediosa do que existe Pois para onde quer que compremos passagem Levamos a nós mesmos na bagagem Viajar é conduzir o corpo Esse comboio imundo Há um estéreo atrito com o mundo E depois passar o dia inteiro Usando a língua como quem usa dinheiro Nem a página em branco dos desertos nem as savanas e sua promessa de aventura substituem uma hora de leitura. Mesmo as longas praias e as montanhas, mesmo os sítios inflacionados de história, mesmo as pirâmides, os oráculos, a arte e o lugar preciso para se ver do melhor ângulo, o sol se pôr, como se põe em toda parte, serão depois riscados da memória. Mas vale, afinal, ficar em casa, se é que se tem uma, e enviar-te este postal, de parte alguma. Ana Martins Marques.
5: Eita, pô! Ia fechar sem paulinha da Clama. Que situação! Júnior, foi um prazer, viu, meu Black? Sinta-se à vontade para querer participar em algum outro momento novamente. Beijos a todos e até mais.
3: Valeu Meira, Meiras, um cheiro grande de vocês. Meiras, Moura, Paiva, Limoeiro, uh, Cerejo, Rick, uh, Dante também, né? Enfim, tanta gente, né, velho? Que massa tá nessa com vocês aqui. Eu vou me despedir, mandando um grande beijo pra vocês todos todas e cantando uma singela canção. Não tinha medo, tal João Santo Cristo Era o que todos diziam Não, 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 tô brincando É isso, galera Vamos nessa, vamos nessa eu Adorei estar com vocês nessa viagem aqui Conversando água Esse podcast que continua maratonando E continuo descobrindo coisas muito legais E muito, muito interessantes Vocês são muito foda. Pessoas muito inteligentes, muito variadas, diversas, com várias competências e super animadas, é o que, é o que me apetece mais também. Um cheiro grande para vocês, e é isso. Falou? Até uma próxima. Tô por aí, tô sempre por aí, hein? Balançou o sapoteiro, o sapote cai. Tô sempre por aí. Beijo! É isso. e mandar um grande abraço também aos meus patrocinadores pessoais né? Academia de Ginástica Castelo de Grayskull, onde você entra esqueleto e sai rimé, né buchitos, salgadinhos pernambucanos para pessoas pernambucanas com os novos sabores, passarinha com sachê de sangue, sarapatel com sachê de vinagrete e também mão de vaca a novidade no do, 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 do negócio local, a novidade do sucesso mão de vaca com sachê de limão e também é, cuscuz Tavares, né? feito totalmente com, com milho crioulo de Serra Talhada. Tavares, porque você nunca comeu cuscuz. Um forte abraço a todas vocês, a todos vocês, e até a próxima. Beijo, tchau! <risos>